0: Yes, hi! Podcast uh, nummer 2 is dit in feite omdat ik uh, dit uh, opneem op dezelfde dag als uh, mijn vorige podcast over uh, part X. Alleen dit is de de uh, podcast after, moet ik zeggen, uh, de liefde voor jezelf dag bij uh, Margit Ceska. Daar ben ik vandaag geweest, want um, ja, af en toe uh, is dat gewoon nodig uh, dat ik een beetje... Aan mezelf denk, omdat ik natuurlijk in mijn coaching altijd voor andere mensen aan het zorgen ben. En uh, ja veel van, uh, van dat soort dingen doe, zeg maar. dat ik uh, En thuis. En nou ja, altijd uh, up and running voor iedereen. Maar uh, dat ik uh, dan de neiging heb om uh, zelf uh, niet genoeg rust te pakken. Dus vind ik het leuk om dit soort dingen te doen. En oh, wat een heerlijke dag was het echt. Margit is daar zo uh, ontzettend goed in om... Uh, je echt uh, ja, stil te laten staan bij jezelf en liefde voor jezelf te voelen. Het is, ik vind het altijd heel gemakkelijk om daar uh, overheen te maaien. Zo van, ah, nou, 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 dat valt er allemaal wel mee. En uh, je hoeft toch niet, uh, hè, waarom moet dat allemaal zo? Dat, dat is een, daar voel ik toch wat weerstand op. Dat is een beetje gevoelig. En we gingen ook dingen doen zoals uh, schudden, nou, shaken. Nou, daar had ik bijna door... Uh, me door afgemeld toen ik dat zag in de mail dat we dat gingen doen maar uh, dat was eigenlijk stiekem wel heel erg lekker <laughs> dus uh, ja ja en verder uh, een liefdesbrief aan jezelf schrijven en jezelf in de spiegel aankijken nou ja en andere vrouwen aankijken en aanraken nou ja en zo uh, nog van alles wat het is echt uh, het was heel inspirerend ook voor mezelf om uh, iets mee te doen uh, met uh, de dames en, uh, Heren die ik begeleid. Dus dat uh, is ook altijd mooi om dat weer eens even bij een ander te zien. Hoe, de, hoe zij dat dan aanpakken en hoe dat dan werkt. En dat ik daar toch veel meer in mag uh, vertragen om het zo te zeggen. Om er ook echt stil bij te staan wat bepaalde dingen met je doen. Bepaalde oefeningen met je doen. Nou ja, in de vorige podcast hebben we het gehad over uh, part X. En in deze podcast wil ik het met je hebben. Eigenlijk over een stuk van de Life Force. En... Um, dat is ook de tool van uh, Active Love heet die, Actieve Liefde. En ik vind dat zo'n ontzettend mooie tool waar uh, je wel vaker over hoort. En als je bijvoorbeeld een happiness uh, openslaat of uh, in bepaalde boeken van anderen uh, overleest. Maar uh, ja, jezelf in, uh, in die uh, ja, love flow zetten wat je doet met deze tool is zo... Helend. Het is zo mooi. Omdat we zo vaak in onze gedachten zitten. In ons hoofd zitten. Waar we prooi zijn voor onze part X. Want het punt is dat eigenlijk als je gaat uh, denken, nadenken over jezelf. Dan zal part X er alles aan doen om je uiteindelijk tot een negatieve conclusie over jezelf te laten doen. Uh, te komen. En het fijne is als je zakt naar je hart. Dat... Uh, en je komt... Uh, je oefent die tool. En ik ga hem straks nog wel eventjes met je doornemen. Dan kom je in een hele andere energie te staan. Maar eerst dacht ik even, ik wil even terugkomen bij, um, op het verhaal uh, van mijn moeder... Uh, dat ik vorige uh, podcast met je deelde. Ik weet natuurlijk niet hoeveel tijden zit dus, uh, mijn, uh, ja, dat jij dit luistert, zeg maar. Maar uh, ja, ik vertelde daar, uh, nou, voor mij was dat dus vanochtend uh, over... hoe uh, heftig dat was uh, voor haar om... Uh, ja ...dat uh, ongeluk mee te maken en uh, nou ja, dat zij daardoor uh, uh, ja, aan de drank is uh, geraakt en daar nooit meer uitgekomen is. En ik heb ook verteld dat, uh, dat uiteindelijk op het uh, laatste stuk van haar leven... ...dat zij ook als een soort van levende zombie door leven ging, omdat ze echt volledig eigenlijk had opgegeven. En uh, ja, daar lag ik vandaag over na te denken, terwijl ik op uh, hun matje lag, lekker onder een uh, heerlijk dekentje bij Margit... Met mooie, liefdevolle muziek op en zo. En toen dacht ik wel van... Ja, holtslag je mag daar ook wel wat meer compassie hebben voor je moeder. En die heb ik wel. Ik denk, nou, maar dat wil ik wel even met je delen. Want het kwam, het kwam misschien best wel uh, lomp over uh, hoe ik dat uh, vertelde. Terwijl het ook gewoon heel erg triest is. Maar ook heel erg, ja... Als je zoiets meemaakt, hè. Zo'n zwaar ongeluk. Ik vertelde dus dat mijn moeder een... Uh, uh, een auto-ongeluk had gehaald waarbij haar uh, broer en uh, twee beste vrienden zijn omgekomen. En waar eigenlijk mijn opa, met name, uh, ja, haar uh, ja, misschien niet altijd in woorden, maar wel heeft laten voelen dat het haar schuld was. Omdat zij zo nodig naar Nederland uh, wilde verhuizen. Ik ben namelijk uh, half Pools. Mijn moeder was Pools. Mocht je even vorige podcast niet uh, hebben geluisterd, dan denk je: wat, waar, waar heb ze het over? Dan uh, bij deze. Um, mijn ouders hebben elkaar leren kennen toen mijn uh, moeder op doorreis was naar Engeland. En, um, ze hadden een tussenstop in een discotheek in Emmerich, bij de achterhoek waar mijn vader woonde. Nou, die was daar op stap, liefde op het eerste gezicht en heeft haar de eerste avond een huwelijk gevraagd. En Toen is, uh, heeft ze hele, het hele idee van die reis naar Engeland uh, stopgezet uh, en uh, is ze dus naar uh, Nederland geëmigreerd. Toen zijn haar broer en twee beste vrienden op bezoek gekomen. eens een keer. En hebben ze dus dat hele zware auto-ongeluk gehad. Waar zij dus bij zijn omgekomen. En mijn moeder dus niet. Maar wel uh, ja, zo zwaar dat ze schuldgevoel altijd op haar gedrukt heeft. En dat toch ook wel te zo is. Dat als je zoiets meemaakt. Hè, dat, het wel, dat je ook wel verdomme sterk in je schoenen moet staan. Wil je daar uh, mee kunnen dealen. En daar... Uh, ja, want dan, dan heb je eigenlijk uh, weg A en B uh, en alles daartussen natuurlijk wel. Maar kies je voor um, ja, dat je daar in dat schuldgevoel blijft hangen en daar niet mee kunt omgaan. Of kies je voor van ja, dit is gebeurd en ik ga mezelf werken um, om dit te verwerken en ook uh, te gaan helen in mezelf. Dat het niet mijn schuld is, ongeacht wat anderen ook daarvan uh, zeggen. Nou ja, en het is, dat is heel makkelijk zo uit te spreken, maar uh, ja, doe dat maar eens. Hè. Dat, ik denk dat zelfs ook in onze maatschappij, terwijl er zoveel meer opties zijn dan uh, toen mijn moeder dit meemaakte, begin jaren tachtig al, qua hulpverlening en qua coaching en qua uh, therapie dingen en zo, die er al te doen zijn, dat, ja, dat het toen nog niet was. Maar goed. Dat ze misschien wel bepaalde keuzes anders had kunnen maken. Maar ik kan ook heel veel uh, liefde, heel veel compassie voor haar voelen. Dat, uh, dat ze misschien dacht dat ze gewoon geen keuze had. Nou ja, en uh, ja, zij uh, had niet uh, wat ik nu heb en mijn vader ook niet. Uh, de kennis en uh, wijsheid uh, mogen leren van mensen uh, zoals Phil Studs, zoals Brian Johnson, mijn andere held. En, uh, en natuurlijk Barry Michaels uh, die, uh, die me dan hebben geleerd over uh, Pardex en die negatieve energie die zoveel vat op ons heeft. Um, ja, dat, zelfs nu nog weten heel veel mensen weten dat niet of willen het niet weten. Ook wel deels, maar ook gewoon uh, willen het niet geloven. Ja, en, en het is er wel. Het is dat wat ons, uh, ons sloopt. Nou ja, we hebben het vorige keer ook even gehad over de life force, de antagonist van Partix. Nou, Partix is dus de negatieve energie die uh, uh, ja, je wil saboteren en wil uh, ja, laten geloven dat wat je wil in je leven, dat dat onmogelijk is. Wat, wat goed voor je is, wat belangrijk is, maar dat het onmogelijk is voor jou. En dat je het misschien wel even kan proberen. En dat doen veel mensen dan ook. Maar dan wordt het moeilijk. Of eh, er komen obstakels uh, down the road. En dan geven veel mensen geven op. En dan zegt Paradex ook tegen je. In feite van ja, heel goed. Dat uh, wordt ook niks. Uh, eh, give it up and go home. Stop er maar mee. Dus um, daarom zijn er tools nodig. Daarom pas ik die dingen dus dag in dag uit toe. En een van die tools is dus Active Love. En... Active love is zoveel meer actieve liefde. De, deze tool die staat in het uh, eerste boek van de tools. Zoveel meer dan alleen maar uh, out of the maze komen. Want in het boek le leggen ze dus uit. En als jij... Uh, nou, stel je een relatie. En uh, je partner maakt het uit. Oh, ja, of wil van je scheiden. Maar dat wil jij niet. En vervolgens ga jij um, hem een beetje lopen. Of, of haar uh, lopen stalken. Uh, uitzoeken wat die, uh, uh, wat die persoon aan het doen is. Uh, berichtjes lezen op de telefoon als dat nog mogelijk is als je niet al bij elkaar weg bent zeg maar. Maar gewoon dan word je, dat je heel erg obsessief gaat denken aan ja, waarom die partner het heeft uitgemaakt. En dan kom je dus wat zij dus noemen uh, in het dolhof, de maze. Van je continu afvragend wat er nou aan de hand is, met wie hij misschien nu is als hij met iemand is. Uh, hoe het komt dat het met jou uit is gemaakt. Wat er mis is met jou. En dat zijn van die gedachten die in verschillende bewoordingen misschien maar... In feite is het niks anders dan steeds hetzelfde rondje in je hoofd doorgaan. Dat je in zo'n negatieve, visieuze cirkel van obsessief denken komt over iemand. Nou, dit, in dit voorbeeld nemen we dan het... Uh, iemand heeft het met je uitgemaakt. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld je baas... ...de promotie heeft gegeven aan een collega in plaats van aan jou... ...terwijl jij je stinkende best deed voor die functie... ...of een fantastisch goed idee had, voorstel had voor iets in de zaak... ...ik zeg maar even wat... Ja, ...dat je ook obsessief kunt gaan denken... ...en waarom heeft hij of zij nou voor die persoon gekozen? Wat is er mis met mij... Uh, had ik nu uh, meer uh, moeten doen? Ga je verhaal halen bij een uh, vriendin en vertellen hoe oneerlijk het is. Dat, dat jij niet uh, uh, die baan hebt gekregen. Uh, continu daarover blijven piekeren, malen, s'nachts wakker worden. En, de en denken hoe oneerlijk het allemaal is en steeds negatiever gaan denken. Nou, Dan zit je dus ook in de mees. Het is altijd in, in de mees, in dat doolhof kom je doordat je... Uh, met iemand een probleem hebt waardoor je dus heel obsessief uh, kan worden nou, dan ga je dus die tool Active Love uh, actieve liefde, ik vind actieve liefde ook zo mech klinken, maar Active Love toepassen en wat je dan eigenlijk doet is dat je je hart opent, en deze tool heb ik ook in een andere variant, het hout en hart noem ik dat, in mijn uh, tweede boek beschreven, What's Next en dan mag je je hart eigenlijk als je je ogen sluit, nou doe dat niet als je nu aan het rijden bent, zoals ik, maar als je je ogen sluit, dan zie je je hart net als dat je het heel mooi zou tekenen, maar dan met twee houten luiken zie je het voor je. Dus als je het heel simplistisch zou tekenen, die houten luiken die zet je van binnenuit wagenwijd open. Je hart is wijd wagen, wijd wagen, wagenwijd open. En wat ik dan altijd even met mensen doe, want dit is niet een plek waar mensen veel komen. We zitten veel in ons hoofd, maar niet in ons hart. En als je in je hart kijkt en je ziet het voor je, visualiseert het als een lege kamer. Het is een, ja, met een houten vloer. Ja, het is hartvormig, zo zie ik dat dan altijd maar. En dan zie je misschien, het is er ook wel wat stoffig. Er hangen wat spinnenwebben, misschien liggen er wel uh, wat uh, snoeppapiertjes of liggen flessen op de grond. Ik, ik, ik neem maar bij mensen altijd een beetje mee in zo'n verhaal. En wat je dan doet is dat je die, uh, uh, die stof weg gaat halen. Weet je, er staat een zwiffertje in de hoek, pak je dat zwiffertje, ga je de stof naar buiten vegen. Je pakt een uh, uh, ragenbol om de spinnenwebben van het plafond weg te halen. En dat je hart dus ja, leeg en open, schoon is om te kunnen ontvangen. En wat je dan doet, is, daarvoor heb je even voor te stellen dat de energie van liefde overal om ons heen is. En het maakt niet uit of je dit gelooft of niet. Dat, is, dat vind ik zo fijn met die tools. Je hoeft, je hoeft je daar niet druk over te maken. Ja, daar geloof ik niks van, maar ik kan het niet zien. Boeien. Ga er gewoon vanuit. Ga gewoon even voor je eigen gemak mee in het idee. En als je daarna nog niet gelooft... Na een aantal keren oefenen, helemaal dikke prima. En dan laat je het toch gewoon lekker weer los. Maar probeer het eens, zou ik zeggen. Zet jezelf eens over je eigen sceptisme heen. En, en, en accepteer het eens. Er is overal de energie van liefde. We weten wel wat de energie van negativiteit is. Dan, die, die voel je ook hè, als mensen heel negatief zijn. Dus dan veel, kun je ook de energie van liefde voelen. Misschien wel voor, je, voor een kind of voor een partner of, of familie of vrienden of whatever. Die energie. Die adem je in, in je hart. Dus je ademt in liefde. En je ademt uit. Gedoe, negativiteit, dingen die je niet dienen. Het we denken, dat laat je als het ware van je afglijden. En opnieuw, adem in liefde. En adem uit alle oordelen die je op dit moment hebt. En ja, ze komen wel weer terug, maar voor nu blaas je ze van je af. Nou, de volgende keer dat je gaat inademen en je kunt ondertussen, terwijl ik tegen je praat, even rustig um, doorademen in je eigen tempo. Denk even aan die persoon waar jij een issue mee hebt. Hè, waar dat obsessieve denken mee is. Waardoor je in de mee zit, waar je in een cirkeltje um, ja, uh, die, die, die negatieve gedachten hebt, aan het oordelen bent. En um, misschien wel wraakgevoelens hebt of iets in die trant. En dan zie je die persoon voor je. En wat je doet. Je ademt liefde in. En je straalt dat in een soort van laserstraal. Naar die persoon tegenover je. En alles in je zal misschien zeggen. Ja dag. Dat heeft die persoon echt niet verdiend. Het laatste wat hij uh, van mij zou moeten krijgen is liefde. Maar uh, liever een schop onder zijn hol of uh, whatever. Um, doe het toch. Want je doet dit niet om die persoon te matsen. Je doet dit om jezelf te bevrijden. Uit die Gedachtensleur, die je toch niet verder helpt. Dus opnieuw adem liefde in en stuur het rechtstreeks naar het hart van die andere persoon en je houdt niks voor jezelf. Je doet niet van ik, uh, ik hou stiekem wat in mijn eigen hart want die persoon verdient het en je geeft alles af. En dat doe je een paar keer. Dus je ademt in liefde en je stuurt het naar die andere persoon. Mij helpt het om in een soort van troetelberen straal te denken of uh, ik, ik gooi een soort van Lijntje uit met een klein ankertje er aan. En dan haak ik me op in op het hart van die andere persoon. Vanuit mijn hart. En ik zorg dat die lijn er is. En ik stuur dus liefde naar die persoon toe. En dat blijf ik gewoon doen. Adem in liefde. Adem uit naar die persoon toe. Nou, dat doe je. Dat herhaal je een paar keer. En misschien merk je nu nog niks. Maar... Als je niks merkt, merk je toch al wel dat je in ieder geval nu al zeker een dikke minuut, anderhalf, al niet meer aan het gedoe aan het denken bent. Dus dat is al bonus. Kun je nagaan dat als je dit gaat oefenen, meerdere keren per dag. En mocht je de tool dus uitgebreider willen en met iets meer context. In de tool staat hij natuurlijk ook, maar ook in mijn boek What's Next staan de stappen doorgenomen. En als je mijn boek What's Next koopt, dan zit er daar ook zit er nog een bonusomgeving bij. En daar wordt ook nog aan die tool in verwezen. Maar herhaal dit, herhaal dit, herhaal dit. En nogmaals, niet om die andere persoon tegemoet te komen. Maar het gaat vooral over jezelf. Want het helpt je niet om altijd in dat negatieve rondje te blijven denken. Nou ja, en dat doe ik dus ook met, met mijn moeder. Ook als ik op een gegeven moment denk van... Ja, maar waarom? maar? Waarom heb jij je leven vergooid... Waarom ben je er niet meer nu voor je kleinkind? Je ziet je kleinkind niet opgroeien. Je bent gewoon ten onder gegaan aan het schuldgevoel. En jezelf niet bij elkaar pakken. Maar ja, sommige mensen kunnen gewoon echt niet anders meer. Die zitten zo diep in die kuil van ParDix. Die misschien wel tientallen meters diep is. Dat ze het echt gewoon niet meer zien zitten. Vandaag zat ik ook naast iemand. En... Die dame die had al uh, drie jaar een uh, burn-out. Oh, dat vind ik zo ontzettend erg. Hè? Ik, ik heb dat zelf nooit ervaren. Ik heb wel op de randjes gestaan van een burn-out, denk ik, als dat het was uh, vorig jaar. Maar ja, toen heb ik heel snel actie ondernomen. Want voor mij want, ja, ik, het was het gewoon te veel, maar ik had eigenlijk gewoon te veel druk met mijn uh, bedrijven. Het was niet dat ik te druk was, maar ik, ik legde mezelf te veel druk op. Nou ja, dat is ook eigenlijk wat een burn-out voor veel mensen is natuurlijk. Maar ja, ik, ik, toen ik me wel stappen terug ging zetten en, uh, en heel erg goed voor mezelf ging zorgen... ...volgens mij ben ik gewoon net niet de rand over gegaan. Maar ik voel wel heel veel compassie uh, voor zo iemand die er naast mij zit. Dus wat ja, ik, ik kom dan toch weer in mijn coach-ding. Uh, niet dat ik daar uh, iemand mee lastig van, maar wel dat ik gewoon wel veel bezig ben... ...om die persoon naar liefde toe te sturen, want... Ja, dat is zo... Als je in die kuil zit en je ziet het gewoon echt niet meer. Van, nou ja, dat, dat hoorde je bij haar ook een paar keer van... Ik weet niet... Ik, 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 weet, ik weet wat ik moet doen, maar ik weet gewoon niet hoe. Oh, en dan jeuken mijn handen en dan denk ik... Oh, ik zou je zo graag willen helpen uh, met mijn tools. En, nou ja, maar die dame heeft dan op dat moment al... Mijn tools, het zijn niet mijn tools, maar met de tools. Um, heeft al zoveel um, aan haar hoofd uh, nu dat... Um, ja, je kunt wat aangeven, ik heb wat een paar dingetjes laten vallen. Maar ik kan niema niemand daarin uh, pushen. Ja, terwijl er, soms dat je wel eens iemand, en ik niet letterlijk bij haar, maar wel, wel eens zo uh, even bij de schouders zou willen pakken. Kom op. Hey, dit, dit spul, dit, dit, deze shit werkt om het zo te zeggen, met die tools. Ja, voor mij. Um, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor iedereen werkt. Maar uh, ja, ik geloof erin. En als je. Ik heb nu ook een klant. En die, die heeft ook wel een, best wel een heftige psychische aandoening. Die, die help ik nu. Um, en die is heel trouw nu met, uh, met die tools bezig. En oh, het is gewoon bizar wat er in twee weken al gebeurt. Door dit uh, te gaan oefenen. Door hoeveel, ja, hoeveel beter zij zich al voelt. Het is gewoon als je dan zo iemand... Want die coach ik dan via Zoom. En haar dan terug ziet weer. Het is gewoon echt een verschil van dag en nacht. En ik denk, wow. Ja, het, het werkt echt. En wat ik zei ook, van, ik voel die life force door mijn stromen. En, en dat zei ik vanmorgen dus ook een keer. dat Ik me bijna bezwaard voel om het te zeggen van uh, die energie die ik, uh, die ik voel. En uh, ja, dat iemand me dan naakt, oh man, ik wou dat ik dat had joh, hoe dan? Ja, door dit te doen, nou, dan leg ik uit. Wil, dan hoop ik toch bij iemand een, een, een zaadje te planten met kijk die documentaire van Stuts... En dan hoop ik dat ze meer informatie gaan zoeken, uh, dat boek gaan lezen. Want ja, nogmaals, het heeft mijn leven uh, zo ontzettend drastisch veranderd. En, ik, en inmiddels ook vele andere levens. En uh, ja, steeds meer mensen ontdekken dit. Dit is zo nodig in onze maatschappij, waar ja, zoveel mensen eenzaam zijn, uh, ja, in, in die kuil zitten waar ze denken dat ze niet meer uit uh, kunnen komen. Waar Partixen dus volledig in de tang heeft. Ja, en het hoeft echt niet zo zijn, te zijn. Er is echt hoop. Ik vind nog altijd mooi het voorbeeld van uh, Victor Frankl uh, in, de, in de concentratiekampen van uh, Auschwitz. Die uh, zijn hele gezin was uitgemoord. Nou, de, 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 de situatie leek, leek zo hopeloos. En dan vertelt ik de gezichten van mijn medegevangenen. Waren grauw en kleren waren grauw. Alles was grauw. De gebouwen waren grauw en grijs en doods en, dat hij dan in de verte toch... Uh, oh ja, dat hij, dat hij, dat hij in, ze, in zichzelf dacht... Is er nog hoop? En dat er toch ergens vandaan een stem kwam met een keiharde ja. En dat hij dan in de verte zag dat er een lampje aanging op een boerderij. En dat hij dat gewoon als teken heeft gezien van ja. En als je gaat opletten zijn er heel veel tekens. En als je in verbinding komt met jezelf en je schaduwen... En, en, en gaat... Uh, je tools gaat gebruiken tegen Part X, dan is er zo verschrikkelijk veel hoop. Dan ga je sterker nog zoveel vertrouwen krijgen. Dat is echt wat ik voel. En oh man, ik wil de hele wereld hier wel uh, mee wakker schudden, om, om het zo te zeggen. Uh, zoals uh, veel zo mooie zijn doken zijn van, uh, ja, ik ben gewoon bang dat niet genoeg mensen dit te weten komen voordat ik dood ga. Nou ja, ik wil gewoon een van die mensen zijn die, uh, hem, uh, die zijn werk verspreidt. Dus ja, dus dat is waar ik uh, nu mee bezig ben. En wat mij heel erg helpt, en wat dan ook een tip is voor je, ook al heb jij misschien geen obsessief gedoe met uh, wie dan ook. Hè, dus dat je die tool niet per se alleen maar daarvoor hoeft te gebruiken, maar ook bij mensen met wie je een kleiner issue hebt. Mensen die, uh, die je irriteren. Mensen die, waarvan je merkt dat ze negatieve energie uh, uit je wegzuigen of uh, ja, waar je voelt van uh, dit is niet helemaal mijn type. Maar ook gewoon de mensen die je wel lief hebt. Om als je echt in diepe verbinding, uh, diepe verbinding met mensen wilt converseren. Um, uh, communiceren. Dus uh, wilt zijn. Zonder ondertussen in je hoofd dat. Oh ja, ik moet straks nog even boodschappen doen. En, oh ja, ik ga straks even wel op mijn telefoon kijken. Of, dat die, die gedachten oppoppen. Als je zakt naar je hart en je ademt liefde in. En je stuurt naar de persoon met wie jij een gesprek hebt. Dat je gaat merken dat je... Dat er iets in de energie tussen jullie verandert... waardoor je gesprek ook veel uh, meer diepte krijgt. Nou, ik pas dat dus ook continu toe in mijn coaching... want ik wil ook helemaal aanwezig zijn voor degene die ik, uh, die ik coach. Dat ik echt intune op degene die dus tegenover mij zit. Ook al is dat via Zoom, hè. Want dat zelfs dan... dan denken we, ja, maar dat is toch heel ver weg. Dat is dan toch niet echt persoonlijk. Dus een andere energie in het echt. Ja eens, maar als je dat gaat doen met zo'n uh, met die uh, actieve liefde, active love tool, dan is het het toch. Dan is het toch. Dan zet je, je jullie samen toch in die bubbel, waardoor je zo alsof die persoon gewoon echt tegenover je zit. En we gaan er vanuit dat je dan een goede internetverbinding hebt. Um, je toch in die in die diepere laag zit samen van. Uh, van jij en de ander. En uh, ja, dat is gewoon echt heel erg mooi. Daar gebeurt een soort van liefdevolle magie... Die, uh, ja, die je moet ervaren. Daar hoef je me niet op te geloven. Maar ik wil je uitnodigen om die tool uh, te gaan testen. Uh, ja, al is het maar om je pardix te pesten. Want uh, die, die wil toch alleen maar niks anders dan jou uh, saboteren. Dus waarom zou je niet dit gaan proberen zodat je iets hebt waarmee je je dus wapent, want dat zijn die tools tegen je Part X. Dus dat, ja, dat wilde ik eigenlijk nog even met je delen. Ik besef ook dat ik een heel stuk relaxter klink dan in de vorige podcast, dus ja, die van vanochtend. En ook lekker om even van me af te kletsen. Ik hoop dat je hier waarde uithaalt en ik gun jou dat je dit oefent. Ik doe dit trouwens ook veel met mijn kind. En mijn kind, die, dat is grappig, kinderen doen dit eigenlijk al een soort van zelf. Die zijn al ingetuned op hun life force en op active love. En uh, ja, maar je zorgt ervoor dat je dan niet uh, contact hebt met, uh, met, met je kind van, uh, terwijl je half uh, met, met, in je hoofd met iets anders bezig bent of erger nog op je telefoon met iets anders bezig bent. Je, Ziet en voelt hem echt. En dat voelen mensen. Dat voelt je kind, maar dat voelen andere mensen. En, en het is zo'n mooi cadeau om aan een ander te kunnen geven. jouw onverdeelde aandacht. En ik ben ook een work in progress. Hè. Soms uh, heeft een paar diks me toch even. Of ik ben toch even afgeleid. Maar ik kan heel snel het gewoon weer terugpakken. En dat is gewoon oefenen, 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 oefenen. oefenen. Ja, dus uh, liefde in. Gedoe uit. Liefde in, liefde aan de ander geven, straal. <laughs> whatever works for you. Of je haakt in op die ander, um, uh, het maakt niet uit als je maar liefde geeft. En als we dat allemaal meer gaan doen, nou, hoeveel leuker denk je dan dat onze wereld wordt? Als we onze onverdeelde, liefdevolle aandacht aan anderen geven. Want besef je alles wat je weggeeft, krijg je ook weer terug. Dat is wat we vaak, waar het vaak misgaat met denken, ja maar ik geef alleen maar, ik geef alleen maar. Nee, je bent de winnaar als je geeft. En niet alleen maar, ook oh, moet eerst wat krijgen hoor. Die anderen moeten eerst, die moet, eerste, dus moet het wel verdienen. Dan uh, krijg je. Nee, dat is niet de, de weg en je weet het. Dus uh, ja, zie jezelf niet als de loser die geeft, uh, dan ben je de winnaar. Ja? Nou, dat is hem voor vandaag. Of, nu echt voor vandaag. Dankjewel weer uh, voor het luisteren. En uh, nou ja, nogmaals. Uh, dit is dus weer vanuit de auto. Omdat ik dit op dezelfde dag doe. Uh, maar uh, uh, volgende keer hopelijk uh, weer met beeld. Ik weet niet of dat nou zoveel. Maar zo, toch zijn er mensen die dus toch ook uh, via YouTube kijken. wat het ook hartstikke leuk is. Uh, ja, dat. En mocht je dus willen ik kletsen. Uh, kijken of de tools uh, iets voor jou uh, zouden kunnen zijn. Of je hebt een vraag. Nou, uh, info, apenstaatjesylviahootslag.nl. Uh, of kijk even op mijn website sylviahootslag.nl. Toolscoaching. Ja. Dat. Heb een uh, fijne dag of avond. En tot een volgende keer. Doei doei.